0: Vanuit de studio van Esri Nederland, Something Special. De podcast waarin we experts spreken over kaarten, geografie en de nieuwe digitale werkelijkheid. Mijn naam is Jorien en iedere aflevering vragen we een expert in de wereld van GIS, de hemd van het lijf, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen en trends rondom digitale transformatie en location intelligence. En vandaag zit ik hier met uh, Matti Lakerveld, innovator in Geo ICT en onder andere de oprichter van Spot Info. Welkom, Matti. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Heel erg leuk. Dankjewel. Ja, heel leuk. Um, jij, Spotinfo is een, een dataleverancier. Of zou je zelf eens kunnen uitleggen wat, uh, wat Spotinfo precies is?
1: Ja, wat is Spotinfo? Spotinfo is een, uh, een, een cloudgebaseerde oplossing om uh, ruimtelijke data heel makkelijk toegankelijk te maken. Zodat je op uh, iedere locatie betrouwbare informatie hebt. Ja. Dus het is een, een cloudoplossing voor data.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk zelf een bedrijf opgericht helemaal in de data. Zou je iets kunnen vertellen waarom je daar zo enthousiast over bent, over data?
1: Ja, nou, dat is, het, is, het heeft twee kanten. In de eerste plaats vind ik data heel mooi, omdat je er mee, meer mee kan doen dan uh, alleen maar visualiseren. Je kunt er natuurlijk mee rekenen, je kunt er analyses mee maken, je kunt er in het geval van ruimtelijke informatie prachtige kaarten mee maken. 2D, 3D, uh, in allerlei uh, D'en kun je daarmee werken. En daarnaast, hiervoor heb ik een aantal bedrijven gewerkt of gehad... ...waarin toepassingen werden gemaakt, dus software toepassingen. En die toepassingen die gingen altijd eigenlijk op basis van databronnen. En wat ik heb gemerkt in de loop der tijd is dat die databronnen steeds opnieuw... ...weer bij elkaar moeten worden verzameld. Dus je bent eigenlijk altijd op zoek naar goede databronnen. Die ga je dan opvragen, die ga je kopiëren, die ga je samenvoegen... Nou, dan krijg je natuurlijk tools als FME die je daarbij helpen. Maar nog steeds ben je daar iedere keer mee bezig. En elke week, elke maand, elk jaar uh, is er heel veel tijd nodig om die data op een goede manier beschikbaar te krijgen voor je doel. Uh, wat je daarmee hebt. En dat proces, dat is zo uh, intensief eigenlijk. En er zijn uh, zoveel organisaties mee bezig, met zoveel mensen. Als je dat dan nou kan optimaliseren en versnellen. Zou dat dan niet mooi zijn? Dus dat was een van de drivers om met data te gaan werken op een andere manier. Dus niet alleen naar de brondata kijken, ja. maar de data op een andere manier kunnen gebruiken.
0: Dus je zag eigenlijk gewoon heel veel mensen heel veel tijd kwijt zijn... met al die datasets aan elkaar te knopen om maar hun kaart te kunnen maken. En toen dacht je, ja. dit, dit kan uh, ja. sneller.
1: Ja, en dus het kan sneller, maar het kan ook beter. Want als je het steeds opnieuw doet met je eigen tools en met je eigen processen... kun je ook fouten maken. En als je een fout maakt, lijkt dat niet vervelend. Maar als uh, geodata wordt gebruikt in uh, belangrijke processen, voor ontwerpen, voor planning, um, dan wil je ook weten dat die data echt goed betrouwbaar is en altijd op dezelfde manier wordt samengesteld, op dezelfde manier wordt verwerkt. Dus dat deel, als je dat kan automatiseren, ja. dat was ook een drive.
0: Heb je dat wel eens meegemaakt?
1: Nou, uh, gelukkig hoor ik daar niet zoveel over, maar ik hoor wel... Dat mensen nu heel erg blij zijn dat het geregeld is. Dus oh, ja. ik hoor de andere kant van, de, ja, ja. van het verhaal.
0: En we hebben de, de podcast Beginnen we eigenlijk altijd met een uh, rubriek die we hebben, namelijk de Map Splening. Waarin we ja, gasten vragen een kaart mee te nemen die hun iets nieuws heeft geleerd, heeft uitgelegd. Um, en jij hebt ook iets meegenomen.
1: Ja, nou ik heb natuurlijk gekeken naar een digitale kaart, hè, want uh, de atlas die kennen we en de prachtige kaart aan de muur. Uh, de digitale kaart waar ik toch wel heel erg van onder de indruk ben, is de, de Open Topo kaart. Die is uh, acht jaar geleden samengesteld door mijn uh, huidige compagnon uh, um, Jan-Willem van Aalst. En die kaart die is uh, samengesteld uit heel veel brondata, maar dan als een platte kaart. En die is eigenlijk bedoeld als achtergrondkaart of als oriëntatiekaart. En is uiteindelijk bij PDO kaart terechtgekomen en daar is die uh, nou, de laatste jaren meer dan een miljard keer uh, bevraagd. Heel populair. En waarom ik die zo mooi vind, is omdat er heel veel informatie eigenlijk heel complex bij elkaar is verwerkt tot een heel simpel kaartbeeld. Dus je kunt er heel veel informatie halen uit een heel klein stukje van de kaart. En daarom wordt die ook heel veel gebruikt, bijvoorbeeld door de politie, door de brandweer, door allerlei, hè, door, door defensie, maar ook door uh, ingenieursbureaus, door uh, kabelleggers, door uh, mensen die uh, de bewegwijzer hebben. zit er allemaal doen? in? Dat kunnen ze allemaal, halen ze dus gewoon uit die kaart. Ja, en dat ja. is gewoon één simpele kaart. En dat vind ik heel knap en dat vind ik een hele mooie kaart om even onder aandacht te brengen. En helaas sinds een jaar is die niet meer beschikbaar op PDOK. Maar hebben wij hem wel gecontinueerd bij Spotinfo en heeft nu, Topo Plus, maar okay. is dezelfde kaart op dezelfde manier opgebouwd.
0: En dat is gewoon, moet ik dat voor me zien als één kaart? Of zijn dat verschillende lagen nee, dat dus die je dan ook kaart. aan en uit kan zetten? Nee, het is maar één kaart. Oh, dus dat zit ook heel veel werk in dan, in dat slim... ...labelen, de symbologie goed te doen.
1: Exact. En, en wat zet je wel of niet op de kaart? Dat is natuurlijk altijd uh, de grote vraag ja. voor een uh, kartograaf. Hè. Wat laat ik wel of niet zien? En dat is hier, uh, vind ik, heel erg knap gedaan. Ook in kleuren, door heel bescheiden met kleuren om te gaan. Hè, dus geen bgt-achtige kleurenpracht met knalrood en knalgroen. Knal maar op een heel subtiele manier te doen, heb je toch heel veel informatiedichtheid.
0: Ja, ja, want ik vind dat altijd zelf, hoe zeggen dat, als je iets maakt, altijd wel heel ingewikkeld. Want je wil vaak veel vertellen of er veel in stoppen. Maar hoe meer je erin stopt, hoe onduidelijker het wordt. Exact. Om dan uh, daar goede balans in te vinden. Ja, nou, ja. natuurlijk
1: ook als je op wintersport ooit bent geweest. Dan zie je ook hè, hoe moeilijk het is om een goede kaart te maken van een skigebied. Of een goede kaart van bergen. Of een goede kaart oh, ja. om dat goed te doen. Ja. Dat is, echt, dat is echt een vakken uh,
0: Ja, ja. ja. Heb jij wel eens een bepaald inzicht gehad dankzij data of dankzij een kaart, wat je er zonder niet zou hebben?
1: Zelf? Of bedoel je ook via het Spotinfo? Ja, misschien verhaal.
0: jij of misschien gebruikers?
1: Ja. ja, nou ik denk toch misschien even voor gebruikers van Spotinfo nu, is dat we vooral zien bij de OOV-sector. De dus dat is de, de veiligheidssector, waar wij heel veel nu worden gebruikt. Uh, daar hebben ze veel sneller inzicht in het hele proces van... Het allereerste, laten we zeggen, analytisch omgaan uh, met de ruimtelijke omgeving om zich voor te bereiden op. Uh, maar ook in de lauwe fase, hè, dat is dus eigenlijk tussen de voorbereiding en de fase dat er een, uh, een incident plaatsvindt, dan krijg je de warme fase. Ook daar gebruiken ze dan dezelfde data voor, maar dat wil dus zeggen bij een incident.
0: Oké, okay, uh, dus waar dan moet ik ze, dan aan denken? Dus dan moeten ze een brand? Of, uh... ja, dus, ja, er
1: is een brand of er is een ongeluk of er is een opstopping of er is iets, een groot evenement waar uh, iets plaatsvindt. Dan willen ze in een hele korte tijd, willen ze met heel veel verschillende disciplines, willen ze uh, iets weten over dat gebied. En dat is niet altijd voorbereid of uh, kunnen ze ook niet voorbereiden. Kijk, bij een stadion weet je wel waar het over gaat. Maar als het ergens in Nederland plaatsvindt, dat kan heel snel gebeuren met een explosie of een brand dan moeten er allerlei mensen gaan samenwerken. En dat samenwerken in één gebied uh, met heel veel verschillende mensen, maar ook verschillende disciplines, ja. daar is het, vind ik, ongelooflijk belangrijk dat je dan de goede, accurate informatie hebt. Dat iedereen over dezelfde objecten, dezelfde taal spreekt eigenlijk over de situatie. En dat vind ik hele mooie voorbeelden hoe ze het daar toepassen.
0: Oh ja, en wat voor dingen... Halen ze daar dan uit waar een brandplusser staat? Bijvoorbeeld? Nou,
1: nou dat, dat zou kunnen, maar dat is al heel gedetailleerd. Maar het is vooral bijvoorbeeld hoeveel mensen zouden daar uh, op dit ogenblik naar verwachting kunnen zijn. He, dat soort informatie hebben wij ook. En uh, hoeveel bedrijven zitten daar? En wat wij horen van uh, bijvoorbeeld uh, de, de politie en de veiligheidsregio Amsterdam, is dan reizen ergens naartoe met zwaailichten en een heleboel uh, toeters en bellen. En dan staan ze ergens stil en dan hebben ze één straat verder, willen ze daar naartoe. Maar dan zitten ze in de auto, weten ze dan van, oh, er zit ook een bedrijf onder. En dat is een, ik zeg maar wat, een, een kapsalon, maar dat kan ook een, een Chinese winkel zijn met, met heel veel bezoekers. Dat soort informatie, omdat ze dat weten, weten ze ook op welke manier ze moeten, het aanvalsplan eigenlijk moeten ja. gaan uitwerken. Dus het bij elkaar brengen van die informatie is dan cruciaal. En ook dat ze niet aan de verkeerde kant staan, aan de achterkant in plaats van de voorkant. Zoals oh, ja. dat helaas wel eens gebeurt. Van
0: waar de voordeur zit.
1: Ja, dat is wel best belangrijk in ja, zo'n ja. situatie. Ja. Ja. Dus ja, daar, daar vind ik uh, ja, het samenstellen van goede en betrouwbare informatie. En dan eigenlijk dat iedereen naar hetzelfde beeld kijkt. Hè. Dus het, het mag er wel ietsje anders uitzien. Maar dat iedereen over hetzelfde praat. Ja. En of je nou in een politieauto zit, of je, bent een, je hebt een particulier die uh, op zijn app kijkt... of je hebt iemand die komt aanlopen. Je hebt het allemaal over hetzelfde. Dat is superbelangrijk.
0: En uh, is er ook nog wel eens, uh, ik kan me voorstellen dat je dus veel met organisaties spreekt... Die jullie soft, of jullie data gebruiken. Ben je nog wel eens echt verrast geweest? Van, oh, ik wist niet dat dit er uh, mee kon...
1: Verrast. Ja, nou, dat, dat is uh, recent. Ook weer met diezelfde kaart die ik net als voorbeeld gaf, hè. De, die, die, uh, die Open Topo uh, kaart. Wat wij helemaal niet wisten is dat uh, in Nederland er heel veel bedrijven zijn die worden ingehuurd voor uh, evenementen of uh, het, uh, het afzetten van wegen, uh, routeomleidingen. Dat zijn van die bedrijven waar je overal mensen ziet staan met oranje hesjes en uh, auto's en grote uh, oranje pionnen. Nou, die hele wereld, die blijkt gewoon volledig te draaien op diezelfde kaart. Dus die, die gebruiken dat continu overal. En dat zijn duizenden, duizenden mensen. Ja. Had ik nog nooit van gehoord en nog nooit begrepen dat dat een ding was. Dus dat vinden wij al heel erg leuk om te ontdekken. Ja, ja, ja. ja.
0: En uh, ja, waar wij het hier bij Esther uh, ook al vaak over hebben, is het concept van de digital twin. Uh, is dat iets waar jij je ook mee bezighoudt?
1: Ja, daar hou ik me wel bezig mee. Ik heb uh, in de tijd, toen het nog een beetje in het begin in de kinderschoenen stond, heb ik altijd gekeken naar de voorbeelden van Digital Twin. Het komt eigenlijk uit de, 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 de maakindustrie, dus de industrie waarin uh, geproduceerd wordt, zoals een vliegtuig of een auto of een, uh, een, een, een motor. Nou, in die fase, daar werd eigenlijk tijdens het ontwerp werd daar, uh, digitale technologie gebruikt, dus eigenlijk uh, CAT-technologie, om dingen te ontwerpen en te optimaliseren. En wat ze daar hebben uitgevonden, is als het nou klaar is en het is in productie en je kunt er wat mee doen... dan kun je dat ook in de tweede fase namelijk de beheerfase... dus de, de fase waarin je gebruik gaat maken van dat wat je gemaakt hebt... dat je die fase ook uh, dezelfde data gebruikt. En dat was eigenlijk de digital twin die gebruikt werd. Bijvoorbeeld van een Boeing, dat is de eerste die het hebben toegepast. Mm -hmm. De vliegtuig dat vliegt en daar zijn problemen tijdens het vliegen. En dat wordt meteen doorgestuurd eigenlijk naar de centrale van, uh, van Boeing... En daar weten ze dan op het vliegveld waar ze aankomen. welke onderdelen ze moeten vervangen. Want dat is oh, verplicht ja. om weer door te kunnen vliegen. Nou, en die digital tot twin gedachte, dus de beheerfase. die vond ik altijd erg interessant. En in ja, dus mijn... is eigenlijk
0: dat je niet alleen een, uh, een bouwplattegrond hebt. van hoe je het moet maken. maar vooral ook uh, dat je dat daarna nog blijft gebruiken.
1: Exact. En, en een voorbeeld daarvan: hè, dat, dat is wat wij. Uh, ik heb in de tijd uh, gewerkt bij een bedrijf, uh, Bentley uh, Systems. Die de Olympische Spelen altijd alle gebouwen en de stadia, de stadions die er worden gemaakt, um, dat ontwerpen. Dus dat is altijd dat was ik ook mee bezig. En um, dan gebruiken ze eigenlijk de digital twin om bij de overdracht van het ontwerp naar de uh, koper van dat wat ze hebben gebouwd, om dat over te dragen ook. Dus eigenlijk is de koper van het uh, Olympisch dorp de dag nadat het klaar is, heeft onmiddellijk de beheermiddelen om voor het onderhoud uh, en voor de security om dat te gaan gebruiken. Dus, dus na die ontwerpfase heb je die beheerfase van de digital twin. En daarna krijg je dan de fase van um, de dataverrijking. Dus dan ga je eigenlijk extra databronnen toevoegen. Om in die digital twin, om het, uh, laten we zeggen, in de omgeving te laten passen. Dus de, de ruimte in context te zetten. Uh, dat is ook de, wat eigenlijk Spotinfo doet. En dat vind ik dus het interessante van die digital twin. Om verder te gaan dan die beheerfase. Maar dus ook... Naar die contextfase, zodat je kunt gaan analyseren, dat je kan gaan voorspellen. Oh ja. maar dat wat je wat kan bedoel rekenen. je met de
0: contextfase? Nou, Dat je dus echt
1: de, de ruimtelijke context van iets wat je hebt ontworpen en beheert, dat je die meeneemt in je beslissingen. En die context, uh, dat je dus weet wat er naast het andere pand is, of dat er tegenover ligt, of welke wetgeving er is, of wat er onder de grond zit, of wat er voor bepaalde regelgeving is over de ruimte erboven. Ja. Nou, Die context, als je die kan uh, combineren met wat je hebt in je beheerfase, dan maak je dus een enorme sprong, vind ik. En dan is de vierde fase, is dan eigenlijk het maken van meerdere digital twins. Dus het connecten van digital twins van andere bedrijven of andere toepassingen. Dus uh, in het geval van tegenwoordig uh, met BIM, zou je kunnen zeggen: je haalt de BIM-wereld met de geelwereld samen. Maar je gaat nog een stap verder. En je kunt ook de real-time data erbij gaan betrekken. Je kunt ook de data voor analyse en voorspelling erbij gaan betrekken. Um, en als je die samen. Uh, tot je beschikking hebt, dan kun je ook hè, wat we nu met AI is natuurlijk nu ook iets wat, uh, het, het is een andere naamgeving voor wat we al heel lang doen natuurlijk. Maar nu met de afgelopen maanden, waar iedereen zich gaat realiseren, dat als je goede data hebt van allerlei bronnen, is dat als je het gaat combineren, dat je er veel meer mee kan en dat je dus eigenlijk heel makkelijk uh, kunt gaan voorspellen, maar ook het, het werk veel makkelijker kan maken. En ja. die, die analysefase, uh, door het koppelen van Digital Twins, ja, dat is eigenlijk een beetje de holy grail waar je naartoe wil als je over oh, ja. digital twinning praat.
0: De holy grail. En is dit iets, iets wat jij ziet zeg maar, als in wat nu gebeurt of iets waar we in de toekomst naartoe gaan?
1: Nee, het gebeurt nu al en, en uh, er zijn wat, wat voorbeelden hè, bij uh, de, deze podcast is van Esri. Nou, bij Esri hebben ze een prachtige combinatie gemaakt van uh, de Autodesk-wereld, de, de Esri-wereld. En in een demo hebben we dat uh, afgelopen jaar uh, met het content-team van Esri ook laten zien... Dan hebben we spot-info-databronnen uh, gecombineerd met de Esri-databronnen en met de Autodesk-databronnen in één omgeving. En dan zie je dus dat het nu al kan. Hè? En dan kun je dan nog weer een, uh, een, een uh, laten we zeggen, op basis van een puntenwolken en uh, obliekfoto's, hè? dan maken ze uh, digital meshes, dus een, een mooie uh, mesh, eigenlijk een 3D-mesh. Die kun je er weer overheen plakken, dus dan krijg je nog een extra bron. Ja, dus dan ja. heb je vier verschillende... Dataclouds eigenlijk, die ergens staan in de wereld, die je combineert tot één omgeving. En je kunt als gebruiker daar, ja, als het ware doorheen vliegen, maar gewoon heel veel informatie bekijken over datzelfde punt waar je naar kijkt. Dus het gebeurt nu eigenlijk oh,
0: ja. al. Maar dat is zeg maar dat het, dat het technisch kan. Uh, maar ook dat het al gebruikt wordt, zie je dat ook al?
1: Nou, dat vind ik een hele goede vraag en dat, 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 uh, dat vind ik ook heel moeilijk. Ik, ik zie het wel gebruiken, maar allemaal nog in pilots en in uh, projecten. Uh, ze zijn natuurlijk overal wel beschikbaar en aanwezig, maar niet dat ik er nou echt van weet dat ze al die technieken echt samenvoegen, dat ze er wat aan hebben. Ja. Je zou kunnen denken aan Schiphol of zo, en denk je, god dat is toch een hele grote uh, ja, bakermat van het samenstellen van informatie. Dat is wel zo, maar het zijn toch nog wel heel veel verschillende systemen naast elkaar. Dus het echt bij elkaar brengen en tegelijk gebruiken, ik, ik weet het niet, daar kan ik gewoon uh, heb nee. ik geen, uh, nee, geen goed antwoord op. Nee,
0: nee. Heb je, heb je, weet je een oorzaak? Of denk jij?
1: Nou, toch ook al de systemen zelf. Hè. De, 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 veel systemen zijn redelijk gesloten en kunnen wel communiceren met elkaar. Ja. Maar als je echt wil samenwerken, dan moet je natuurlijk op data en op systeemniveau... moet je ook uh, het open gaan stellen. Dus je moet ook met dezelfde standaarden gaan praten. Je moet met dezelfde databestanden kunnen werken. dezelfde databases, dezelfde architectuur. En het is veel moeilijker dan je denkt. Want iedereen heeft toch zijn, zijn eigen systeem geoptimaliseerd... ...voor het proces waar je het voor doet en voor de klanten waar je het voor doet. En dat wil niet altijd zeggen dat het ook optimaal is voor de integratie.
0: Ja, Komt eigenlijk weer terug op een soort van het eerste gat in de markt wat jij zag... ...waarom je met Spotinfo bent begonnen, namelijk dingen bij elkaar brengen.
1: Ja, en, en hoe, het, het is super moeilijk, maar als je het eenmaal gedaan hebt... Uh, ...heb je een ongelooflijk veel meerwaarde, ja. want je hoeft zoveel dingen niet meer te doen... En je hebt het veel sneller tot je beschikking. En ook meteen uh, met één druk op de knoppen bij wijze van spreken heb je het. En ja, ik denk dat daar wel de meerwaarde zit voor het hele proces. Ook rond de ruimtelijke data. En je ziet het natuurlijk ook gebeuren hè, bij de Big Five. Uh, als je ziet wat er bij Google gebeurt, bij Apple gebeurt. En wat je ziet, uh, nieuwste ontwikkelingen uh, die er nu zijn. Ja, dat gaat allemaal om het combineren van heel veel databronnen. Uh, je ziet nu ook Tom, Tom, die is natuurlijk ook een beetje die weg aan het opgaan. Het zijn. Dat is wel een leuke woordspeling. Um, die zijn allemaal <laughs> diezelfde kant eigenlijk aan het, aan het opgaan. om die data veel meer bij elkaar te brengen. ten behoeve van ja, die eindgebruiker die het veel sneller kan gebruiken. Ja. En niet meer die technology push, maar dat is veel meer vanuit die gedacht... en vanuit hoe kan ik het maximaal en optimaal inzetten.
0: Ik ben wel benieuwd, zeg maar, als jij een soort van beeld schetst van de, van de toekomst of zo. Zie je dan ook. Uh, heb je, zeg maar, zie je iets voor waarvan je denkt: van nou, dat gaan we dan helemaal. Anders doen?
1: Anders doen. Ja, nou, ik uh, hoop als eigenlijk... Dit,
0: eigenlijk als dit allemaal wat, wat je nu zegt inderdaad gewoon gemeengoed is.
1: Ja, nou ik, weet je, die weg daar naartoe die is heel moeilijk. En uh, ik zal je zo antwoord geven op je vraag, maar de, wat daarvoor zit is acceptatie. En uh, acceptatie van het feit dat het mogelijk is om data ergens vandaan te halen die al goed genoeg is en dat je het niet zelf hoeft te doen. En die acceptatie, een beetje vergelijkbaar met uh, dat je vroeger had je een LP en dan had je CD's. En toen kreeg je dat iedereen mp3'tjes ging maken en dat ze die allemaal zelf op een harde schijf gingen zetten en converteren en moeilijk doen. Op een gegeven moment heb je alleen maar kopieën en kopieën en kopieën van hetzelfde, waarvan je de kwaliteit niet goed weet en waarvan je ook niet weet wat nou de beste versie is, zullen maar zeggen. Um, totdat je dat standaardiseert, zoals bijvoorbeeld Spotify heeft gedaan of um, Apple heeft gedaan, dat je of Netflix in de videowereld, dat je uh, accepteert dat je niet alles zelf hoeft te doen en te, te converteren en uh, zelf hoeft te knutselen om een resultaat te bereiken. En, en die acceptatiefase, wij zijn nu vijf jaar geleden, ruim vijf jaar geleden met Spontinfo begonnen, dat is de fase geweest die, ik, uh, die mij enorm is tegengevallen. Ik dacht, ik kom echt met een boodschap dat iedereen blij wordt. Van, joh, kan je dat nou voor heel weinig geld gewoon allemaal geregeld krijgen? En dan kan ik eindelijk mijn werk doen. Hè? Want ze, ze klagen altijd, ze hebben zoveel werk en er is te weinig kennis op geo-gebied en ze, ze kunnen het niet. Dan kom je met iets wat heel erg uh, ja, optimaal is eigenlijk voor het proces. En dan willen ze toch vast blijven houden en zelf continu blijven converteren en de bronnetjes opzoeken. Nou, dat dus die acceptatie dat er iets anders ook kan wat sneller en misschien wel net zo goed of beter is. Hm. En dat zal eerst moeten gebeuren. Als die fase voorbij is, en dat zal nog denk ik best lang duren, dan is mijn optimale wens is eigenlijk dat je dan de, de, de data zoals we die nu gebruiken in kaarten en met al die moeilijke toestanden echt helemaal niet meer ziet eigenlijk. Dus die kaart, dat is eigenlijk nog maar één aspect, maar dat is misschien nog één procent van wat je ermee doet. En de rest zit gewoon helemaal in de processen verweven. Dus wat je ook doet, waar je het ook doet, waar je ook bent, je weet gewoon wat er aan de hand is. En je weet dat het betrouwbaar is op basis op waarvan je kan beslissen. Dat zou... Oké,
0: okay, dus dan zou ik niet... Uh, ja, dat vind ik nog een beetje lastig voor me zien. Dus dan zou ik niet op de kaart hoeven te kijken om te zien waar een bushalte is. Bijvoorbeeld, maar dat, dat leer ik op een andere manier.
1: Nou, bijvoorbeeld dat je auto erheen rijdt. Of als je met de bus bent, dat jij gewoon de instructie krijgt omdat de de toepassing weet waar je naartoe moet oh ja. en waar het is.
0: Dus die doet eigenlijk die vertaling van die, die kaartlezen van die kaart. al voor jou.
1: Ja, en dat hoef je helemaal niet meer op een kaart te zien. Ja. En ik denk dat dat... Uh, en dat gebeurt natuurlijk nu al in, in, in de scheepvaart. Dat gebeurt nu al in de, in, in de automotive steeds verder. Je ziet het ook bij vliegtuigen. Daar zit het natuurlijk eigenlijk al ingebakken. Maar ik denk dat als dat nog veel meer naar de, naar de eindgebruiker toe gaat... Dat, dat dat zou ideaal zijn, denk ik.
0: Ja, dus dat je eigenlijk alleen maar het inzicht krijgt en niet... Dat je dat zelf hoeft uh, op te ja. zoeken.
1: En dat je dan niet uh, met, met drie appjes aan uh, ergens naartoe moet rijden... Om, om en te zien waar de files zijn en eventuele flitsers te weten... en je moet nog weten waar opbrekingen zijn en je moet ook nog de tijd weten. Dan zit je met allemaal appjes. Dat, waarom zit je met allemaal appjes met kaart? Waarom? Het is, het is eigenlijk maar één vraag die je hebt en daar wil je een antwoord op. En als jouw auto of jouw trein of jouw... whatever je doet, jou daar naartoe begeleidt, is dat toch prima? Dat is wat ik hoop dat er met geodata gebeurt. Okay. Maar het zal nog wel even duren, want je moet het ook accepteren nogmaals.
0: En dat kan langer duren dan je denkt.
1: Dat vrees ik, ja. Maar ik ben geen futuroloog, hè. Het is alleen, nee. uh, je vraagt me wat ik denk. <laughs> ja ja.
0: <laughs> ik zal je er niet op vastpinnen. Nee, nee. Ja, heb je ook nog misschien een uh, kijk- of lees- of luistertip voor alle luisteraars?
1: Ja, ja, nou... Dat is interessant, want ik wist dat je die vraag ging stellen immers. Hè? Want je had gezegd, bereid je daarop voor? Ja. Dus ik dacht, van: nou, lees ik wel eens een boek? Nou, zelden. Uh, luister ik wel eens een podcast? Zelden. Ik denk, jeetje, hoe kom ik hier nou uit? Hè? <laughs> ik heb die vraag uh, even aan mijn dochter uh, gesteld. Want zij studeert in Wageningen en in Nijmegen uh, geografie, planologie en milieukunde. En zij is uh, helemaal bevlogen met dat vak en ze is daar helemaal druk mee. En ik zei tegen haar, is er nou een podcast of is er nou een digitale uh, oplossing of een kaart waar je mensen naartoe zou willen? En toen zei ze, ja, ik zal het eens rondvragen. Dus ze heeft dat in haar groep allemaal gevraagd, dus al die oh, geo-nerds. En toen zei ze, nou, we zijn uitgekomen op de Climate Matching Tool. En de Climate Matching Tool is een open uh, toepassing, kun je op uh, internet vinden. Een um, in Engelse, uh, ja, gratis app. Het werkt trouwens het beste op je laptop, beter dan op mobiel vind ik. Dan zie je een kaart van de wereld en dan kun je prikken op de plek waar je iets over wil weten. Mm -hmm. En dan vraag je, uh, wat is het klimaat in de toekomst? Kun je aangeven over welke periode? Van waar ik nu ben, waar is het dan tegen die tijd? Dus je kunt daarmee eigenlijk terugredeneren of vooruitredeneren hoe het klimaat verandert. Als wij nu niks doen aan climate change-achtige zaken met, uh, met, nou goed, waar we allemaal mee bezig zijn nu. Ja. Wat is dan het klimaat over een bepaalde tijd uh, op mijn plaats? Dus van uh, waar het nu is en waar het wordt. Of daar waar ik nu ben, waar gaat het dan naartoe? Dus je kunt voor de lange termijn eigenlijk gaan zien hoe die temperatuur, hoe de regenval, hoe het weer totaal aan het veranderen is op basis van wat er nu gaande is. Ja, ja. En het is een super interessante inzicht wat je krijgt van de gevolgen van iets. En dat is nou eigenlijk... Exact dat. En ik vond het ook superleuk dat ze met die uh, um, URL aankwam. Want wij hebben tijdens de coronatijd, hebben wij als Spotinfo op de, ik geloof de tweede dag van de, van de corona-uitbraak... hebben wij bedacht, moeten we moeten iets gaan doen. En toen hebben wij een app gemaakt, de coronalocatie.nl. En daar hebben wij coronadata inzichtelijk gemaakt waar het op dat ogenblik corona is. Of het toeneemt, afneemt, hoeveel mensen het zijn. En waar je dus moet uitkijken voor corona. En die app... Die is gelanceerd uh, en de dag nadat die gelanceerd was hadden we een miljoen hits in één dag. We wisten niet wat ons overkwam. Normaal gaat dat niet zo hard, zullen maar zeggen. Dus die, die service van ons is onder helemaal zijn gek te zweten. Er was zoveel vraag naar en dat is dezelfde vraag eigenlijk als die climate change. Van, um, wat gebeurt er als gevolg van wat er nu gaande is? En wat kun je dus eigenlijk voorspellen al en waar je dan rekening mee kan houden? Dus ik vind zoiets een heel mooi voorbeeld van het omgaan met geodata in relatie tot uh, ja, ja, de vragen die er nu spelen.
0: Ja, ja. Nou, dankjewel. Uh, we zullen de link gaan we in de show notes zetten, dus dan kan iedereen ja. het uh, zelf opzoeken. Ik ben ook meteen nieuwsgierig om uh, te kijken. Ja. Um, heel veel dank, Matti, voor je komst uh, naar deze studio en voor uh, alles wat je met ons wilde delen. En aan alle luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. Dit was ook mijn laatste aflevering als host van Something Special, want ik ga Esri verlaten en iets anders doen. Um, dus heel erg bedankt iedereen voor het luisteren.